1: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige... Santiago Rojas
2: Superar el abuso no ocurre solo Se hace paso a paso y positivamente Que hoy sea el día en que comienzas a moverte hacia adelante Asunta Harris Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Algo fundamental de trabajar Evitar el matoneo, el bullying, evitar que le hagamos daño a los demás. ¿Cómo lo podemos abordar de una manera integral? Hay dos maneras, aquí nos van a hablar de uno más y una práctica restaurativa. A través de toda esa pasión que tiene un personaje que nos va a hablar, activista de los derechos de los animales y joven emprendedor, ha logrado formar un grupo educativo con la visión de ser la mejor alternativa a la educación tradicional. Estuvo en el sistema educativo tradicional, pero ha creado el Colegio Monte Rosales, bachillerato por ciclos hoy también anualizado, dirigido a estudiantes que no se adaptan a la educación tradicional, pero que buscan continuar su proceso educativo con altos estándares de calidad y sobre todo en una instalación que también sea adecuada. Cero bullying es filosofía de todos y para todos. Daniel Fernando Rivero Acevedo. Daniel Fernando, buenas noches y muchas gracias.
3: Doctor Santiago Rojas, muchas gracias por la invitación a usted y a toda su distinguida audiencia en tan importante tema en estos momentos de riesgo psicosocial que venimos viviendo.
2: Claro, es un riesgo psicosocial en todo el nivel de la palabra. Contemos un poquito qué significa esto del matoneo, el bullying, cómo lo podríamos definir, en causar, enmarcar.
3: Importante antes que nada, doctor Santiago, poder definir que las situaciones de bullying o acoso escolar. Son situaciones donde el conflicto entre una posición dominante ante una posición víctima se convierten en constantes donde hay una posición de indefensión claramente definida y esa constante lleva al matoneo escolar. Hay que hacer la distinción muy clara entre situaciones de conflicto puntuales que suceden entre estudiantes y entre nosotros como seres humanos en nuestra normalidad de vida, a cuando ya la recurrencia lleva a lo que debemos evitar completamente, que es ya el bullying o el acoso escolar.
2: Si definámoslo precisamente, ya hizo ese marco, ¿ahora cómo lo definiríamos?
3: La definición es... Evidentemente cuando ya la situación se sale de la normalidad del conflicto se vuelve repetitiva una situación de acoso por parte de una persona hacia otra, un acoso que lleva a una situación de conflicto mal manejada y donde se empiezan a percibir rasgos de discriminación y de afectación marcada a nivel físico o psicológico en la persona que lo está viviendo.
2: Discriminación, afectación psíquica y psicológica. ¿Por qué cree usted que precisamente hay tanto matoneo o bullying en, en todas las esferas de la vida? Pero hablemos de la área estudiantil.
3: Tengo la certeza que es por el mal manejo de conflictos que tenemos en general como seres humanos, pero más en nuestras sociedades en vía de desarrollo. Nosotros queremos hacer de cuenta que el conflicto no es normal, que es una situación eh, que hay que esconder, que es una situación de la cual no hay que hablar, y precisamente por no tener a la luz y en el escenario constante de nuestras relaciones el conflicto como algo que se debe trabajar, entender, mejorar y aceptar en nuestra relación como seres humanos, es que las personas no llevan a la luz este tipo de conflictos se vuelven repetitivos, generan pena, angustia y llevan a los altos índices de matoneo acoso escolar que aún hoy en día vivimos en Colombia.
2: Muy bien, entonces el mal manejo del conflicto, el no poderlo verbalizar adecuadamente, el no buscar una solución productiva, favorece o genera o se relaciona directamente con este alto nivel de matoneo. Vamos a seguir hablando en un momento con Daniel Fernando Rivero aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un bogotano, 27 años apasionado por el fútbol, activista de los derechos de los animales y joven emprendedor Ya ha formado un grupo con una visión mejor alternativa a la, a la educación tradicional. Nos está hablando de ese colegio Monte Rosales y aquí nos está hablando de ese riesgo psicosocial, esa condición que pueden tener un gran grupo de personas que por no buen manejo del conflicto en la sociedad que tenemos, que no lo hablamos, no lo relacionamos de una manera adecuada para poderlo transformar, pueden llegar a que personas en condición de indefección tengan indefensión, tengan acoso, tengan reiterativos, agresiones y que haya una discriminación que puede ser afectando ya su parte psicológica o su parte física. Cuéntenos un poco más qué han encontrado ustedes cuando, cuando hacen todas estos análisis, cuando se miran a nivel del interior de nuestra sociedad en, en esta manera que manejamos los conflictos inadecuados, para que nos cuente un poco más su idea.
3: Lo principal que nosotros hemos encontrado, doctor Santiago, es que no existe una claridad en que a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, hay que formarlos en la capacidad de poder interactuar y darle solución a los conflictos. No existe una formación específica implementada en una cátedra a nivel de nuestro Estado. Existen iniciativas privadas como la que nosotros hemos implementado en nuestro grupo educativo de prácticas restaurativas, una metodología internacional que viene desde Costa Rica y se aplica a diferentes situaciones de conflicto humano desde justicia relaciones interfamiliares y relaciones en la escuela y permite precisamente eso que desde que los estudiantes son pequeños desde que son niñas y niños de 4 o 5 años les enseñemos que va a existir conflicto en su vida y que deben aprender a manejarlo que existen unas metodologías unos pasos, unos ambientes unas técnicas para llevar ese conflicto de manera correcta y les permita tener unas interacciones sanas donde no se evite sino que se confronte y se sepa dar ese manejo al conflicto.
2: Bueno, ese afrontamiento es clave porque la evitación es represión y la represión lleva después a justificación y a violencia, bueno, a miles de condiciones que son las que usted nos está no solamente contando, sino trabajando todo el tiempo. Vayamos un poquito a esta metodología. Nos habla de justicia, relaciones intrafamiliares, relaciones interpersonales de una manera adecuada. Cuéntenos un poco qué es lo que pasa a este nivel. Cómo, cómo se puede desde pequeñitos influir en ese hogar, en esa familia, en ese colegio.
3: Perfecto. Una técnica que podemos poner toda la audiencia en práctica a través de las prácticas restaurativas es la de los círculos restaurativos. Debemos enseñarle a nuestras niñas y niños que cuando tengan sus primeros conflictos en su desarrollo deben verbalizarlos. A partir de ahí debemos ser una guía para ellos, para generar un espacio físico y un momento en el cual podamos a través de los círculos, que son una de las herramientas más ancestrales para generar las conexiones correctas entre nosotros como seres humanos, podamos poner sobre el escenario, planeado previamente, con unos actores y unos roles definidos entre una guía, que puede ser perfectamente uno de los padres, un mediador, que puede ser el otro padre o representante familiar, pueda ese niño o niña exponer la situación de conflicto que lo afectó o donde él afectó al otro y podamos, con turnos específicos, encontrar las intervenciones verbales que nos lleven a acciones claras de reparación de la persona que afectó hacia el afectado. La reparación es clave, doctor Santiago, porque no todo se puede quedar simplemente en las palabras. La acción y permitir esa reparación de tejido humano es lo que nos permite trascender del conflicto.
2: Ahí se me ocurre algo fundamental. A veces la reparación no la pide o, o no la condiciona la víctima, sino la pone el personaje que agrede, ¿no? Yo, y que creo que el que debería como poner en ese orden, ¿cómo funciona esto? ¿Quién, quién, ¿Quién determina cómo debe ser esa reparación, esta idea restaurativa suya que me parece brillante? ¿Cómo lo volvemos que la reparación sea eficiente, eficaz, útil para la persona que ha sido lesionada?
3: Todos aportamos en estos círculos restaurativos y precisamente por eso es que el papel no solamente los dos actores principales de la persona que afectó y el afectado son importantes y que en efecto pueden dar ideas sobre esta reparación, sino es vital el rol del mediador del círculo restaurativo, quien mediante una planeación previa va a tener ya concebido el alcance de la afectación que vivió la persona y de la necesidad de acción y del impacto que debe generar el que afectó para que realmente la relación esté restaurada. Buscar ese mutuo acuerdo y buscar ser guía, mediador y retomar ese papel de docente, de padre, de madre, de guía, de abuelo en espacios como los círculos restaurativos permite que se trascienda como lo estamos buscando.
2: Excelente, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte. Su idea me parece absolutamente aplicable y necesariamente útil que lo pongamos en práctica. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una propuesta novedosa, por lo menos en nuestro ambiente, de un joven bogotano de 27 años, Daniel Fernando Rivero Acevedo, nos está hablando de salir de este círculo del bullying entrando a un círculo restaurador, precisamente con unas prácticas restaurativas, unas prácticas que lo que van a hacer es, a través de dos niños que han tenido conflictos de cualquier estilo, poderlo verbalizar, poderlo explicar poderlo colocar, sea de cualquiera de los dos lados, el que ha sido agresor o el que ha sido agredido. Poder además tener un ambiente donde va a haber unos mediadores, unas personas que van a hacer esa labor de poder entender realmente lo que pasó, de poder ver, que todos además aportan, pero de saber hasta qué daño o hasta qué afectación hubo y qué fue lo que se generó. Es importante entender que si se puede dialogar, se puede explicar, pues no se queda eso guardado, que es lo que va a generar otro tipo de conflictos o agresiones posteriores, pero que obviamente tienen que haber también acciones que reparen el daño, no solamente se queden en palabras o se queden en ideas, sino que por supuesto lleven a un poco más allá. Esto nos hablaba de, de unas técnicas que vienen de Costa Rica, donde allá además Pura Vida, como se dice, es un país además no violento, donde la justicia, donde estas relaciones interfamiliares e intraescolares tienen un punto de referencia muy importante. Vayamos a algo fundamental. Usted me hablaba de dos niveles antes de empezar este programa, o dos tipos de ni uno más y las prácticas restaurativas, que ya me hablaba un poco del círculo. Hablemos un poquito entonces de un ni uno más y encauzamos otra vez estos dos temas.
3: Gracias doctor Santiago. Nosotros en Colegio Monte Rosales, al inicio de la pandemia, empezamos a darle forma y crecimiento a un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo desde nuestra investigación en riesgo psicosocial. Este proyecto es ni uno más, un proyecto que busca, como su nombre lo indica, no tener más casos de jóvenes, niñas, niños desatendidos a nivel de sus riesgos psicosociales. Sabemos que siendo un país en vía de desarrollo tenemos toda la salud de la gran mayoría de nuestra población a nivel mental desatendida. Son pocas personas como ustedes que aportan y que le apuestan a ese tipo de dinámicas y de salud en nuestro país y no solamente a lo que concebimos como salud física. En Ni Uno Más Nosotros, mediante una plataforma generada desde nuestra institución, generamos preguntas psicosociales que permiten, de acuerdo al rango de edad de cada uno de los estudiantes que se encuentran en nuestro grupo educativo, poder generarles retos donde podamos entender a través de las respuestas que nos generan detección temprana de los riesgos que puedan estar viviendo en su hogar o en su contexto educativo, familiar, social y demás sitios en los que interactúan con otros seres humanos o con otras personas mediante las herramientas tecnológicas que ya les dan acceso a todo el mundo. Para dar un ejemplo, tenemos en este momento estudiantes en edad de 5 a 8 años donde hemos podido detectar a tiempo rasgos de ideación suicida Gracias a estas preguntas que hemos generado de manera eficiente dentro de nuestra plataforma.
2: Esto es muy importante. Esto que acabo de escuchar es que además, si nosotros creemos que las cosas se solucionan solas, sabemos que nunca va a pasar. Si sabemos que podemos abordarlos desde el principio, podemos evitar no solamente este daño que puedan hacer a otros, sino a sí mismos. Porque personas que han sido agredidas se van a sentir que no son importantes, que son prescindibles y van a buscar en algunos casos, por supuesto, autodestrucción, autoagresión, desde el cutting hasta el autoagresiones más severas, hasta la autodestrucción definitiva a través del suicidio, muerte por suicidio. ¿Cómo se implementan estos programas? ¿Cómo se pueden trasladar a otros lugares? ¿Cómo ni uno más o las prácticas restaurativas, este círculo maravilloso con mediación, para poder exponer de manera verbal y natural lo que sentimos y lo que vivimos para poderlo restaurar, se pueden aplicar de mayor medida? Estimado Daniel Fernando Rivera.
3: Nuestro proyecto actualmente es de prácticas restaurativas. Cualquier institución puede acudir al Instituto Internacional que, como lo mencionábamos, viene desde Costa Rica. Ojalá muchas instituciones a nivel privado y público de educación en nuestro país pudiesen sumarse a la implementación del modelo. En cuanto al proyecto de Ni Uno Más, nosotros tenemos a través de nuestra página web www.colegiomonterrosales.edu.co un canal abierto vía WhatsApp donde todas las personas pueden preguntarnos sobre este programa. Tenemos canales de uso abierto de la plataforma para que las personas que la quieran usar puedan tener una versión beta de la misma y a través de ella poder generar esta identificación de riesgos a tiempo que es lo que nosotros queremos dejar y trascender más allá de solamente el círculo de la educación privada, que lastimosamente a veces se queda solo en el beneficio de unos pocos.
2: Sí, la idea precisamente es que no se quede como un proyecto bonito aislado porque termina siendo, pues útil, pero no suficiente, para decirlo de, de una manera. ¿Cómo, cómo podemos medir a, a más grande escala este riesgo psicosocial? ¿Cómo tendríamos unos elementos para hacer aplicaciones más específicas en lugares más vulnerables, comprendiendo mejor este sistema de matoneo que es como una, una norma en muchas instituciones y en muchos lugares?
3: El primer paso, doctor Santiago, sería que nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Educación le apueste de una manera más contundente a la educación virtual en nuestro país, no solo como una coyuntura que se está viviendo por la pandemia, sino que encontremos realmente la forma y nos abramos a metodologías de educación a nivel preescolar, primaria y secundaria, que puedan llevar la educación virtual realmente como una metodología legal y reconocida por el Ministerio de Educación. Es una lástima que con el fin de la pandemia vayan a finalizar y a verse disminuidas muchas de las iniciativas virtuales maravillosas que han iniciado en este tiempo solo porque no hay una legislación específica en educación virtual para este tipo de niveles educativos, estoy seguro que si tuviéramos una legislación y aportáramos en un esfuerzo público privado para llevar todas estas herramientas a todo el territorio nacional tendríamos unos resultados muy importantes de medición
2: Sí, en la medida que lo que sea más grande el público que lo puede hacer, pues mejor va a ser obviamente la cobertura y mayor el beneficio para tantas personas. ¿Dónde aspira? ¿Qué aspira usted? Cuéntenos un poco porque es un visionario, es emprendedor, es joven, está apasionado y ya ha logrado algo a un nivel local, específico, ya nos ha traído un modelo que es útil en otro lugar y que puede ser, y lo es de hecho, pero puede ser más grande en el sentido útil es sin ni uno más y las prácticas restaurativas ¿a dónde quiere llegar? Cuéntenos su, su sueño
3: Le cuento doctor Santiago, en este momento nosotros hemos podido llevar nuestra metodología en una propuesta específica al Ministerio de Educación, mediante un modelo que hemos llamado modelo de renovación educativa donde precisamente estamos tocando la puerta de decirle eso al ministerio. Escúchenos, escuchen lo que puede ser una educación viable a nivel virtual para las edades de preescolar, primaria y secundaria, donde haya argumentos de medición de riesgo psicosocial, de formación basada en objetos virtuales de aprendizaje. Abramos la mente a metodologías blended learning. Hoy en día ya hemos sido escuchados en México, en Estados Unidos, donde tenemos nuestra iniciativa en marcha. Y asimismo quisiéramos que precisamente donde nació nuestro proyecto, que es Colombia, pudiésemos llegar a un buen término en la misma.
2: Sí, hay que ser profeta en su tierra, como se dice que nadie lo es, pero qué bueno que le llegue a Estados Unidos, qué bueno que llegue al mundo. A mí eso me parece bien, pero que también le quede precisamente a donde nace y donde ese riesgo psicosocial es real, donde ese matoneo, ese bullying es persistente, donde hay una indefección grande de personas, pero también hay una indiferencia grande de de la sociedad frente al tema, y esos trastornos, ese matoneo, afecta la salud psicofisiológica de los muchachos y de la sociedad a futuro, porque consideramos que es el modelo a seguir, si nos golpean, golpeamos, si nos siguen golpeando, pues vemos qué hacemos, sufrimos, pero no, hay muchas otras maneras. Hablemos un poquito más de esa restauración después del daño, cómo se maneja, porque ya después de haber sido agredido, ¿qué se podría hacer?
3: Ahí hay un tema muy interesante, doctor Santiago, y es que la restauración nunca se puede garantizar que sea un 100 de 100. Lo que debe ser un 100 de 100 es la reparación hacia la persona que fue afectada. La restauración debe ser un objetivo porque nada mejor que la relación valga la redundancia, se restaure y continúe como estaba inicialmente o incluso mejor, pero a veces las heridas son profundas y nosotros sí que bien lo sabemos en nuestro contexto nacional y a veces hay que primar lo que es la reparación incluso por encima de la restauración una vez que nos encontremos reparados podremos eliminar del camino algo que es también el principal objetivo a evitar y es la venganza que queden sentimientos negativos en la persona afectada. Ya el segundo paso es buscar esa restauración de las relaciones, pero eso muchas veces puede llevar tiempo y depende del tamaño de la afectación que vivió la persona.
2: El tamaño de la afectación, bueno, reparar para restaurar, sí. sí además, tomar distancia, entre otras cosas, eso es como un veneno o un tóxico, si no se toma la distancia adecuada y se corrige, pues se sigue dañando, envenenando, destruyendo, como una gotera que destruye un mueble. En fin, muchas formas de decirlo, pero una sola que es actuar sobre esto. ¿Cómo se dan estos diálogos? ¿Cómo, cómo ocurren en, en el ambiente de su colegio? Hablemos ya de Monterrosales. ¿Cómo se dan estos espacios para que dos niños que tienen un conflicto eh, puedan tener la capacidad de experimentar este apoyo esta práctica restaurativa, pero sobre todo también ese acompañamiento?
3: El ambiente es clave. Nosotros tenemos una gran ventaja y es un ambiente campestre donde los estudiantes pueden encontrarse en un contacto con la naturaleza. Los círculos restaurativos se hacen entre los árboles, entre animales de nuestra Fundación de Protección Ambiental y Animal y eso permite que fluya muchísimo más la práctica restaurativa pero no puede ser un limitante en cualquier espacio de nuestra casa de nuestra junta de acción comunal de nuestro apartamento debemos poder adecuar un espacio donde manejamos correctamente nuestro esquema sensorial a través del olfato que sea un espacio agradable que sea un espacio iluminado ojalá ventilado y eso nos permite tener una mayor apertura hacia la práctica restaurativa.
2: Bueno, el ambiente lo ayuda sin duda, así como hablamos hoy en día del estilo de vida, el ambiente de vida es igual de importante, un ambiente de vida lleno de drogas alrededor, que pasa en muchos colegios en Bogotá, de también de un ambiente violento en las inmediaciones, pues favorece otra característica. ¿Cuánto, cuánto tiene de tiempo más o menos una charla, un, una, una reunión entre dos muchachos o entre grupos con unos mediadores, más o menos cómo es la dinámica?
3: Es importante que esa dinámica sea definida previamente dentro de la planeación de la práctica restaurativa por parte del moderador. Se deben planear incluso los minutos exactos que se van a permitir en promedio de intervenciones de cada una de las personas. Tiene que ser una franja cerrada de tiempo. E idealmente la práctica restaurativa no puede superar una hora en su desarrollo completo. Si así fuese, es mejor dar una pausa y encontrar un nuevo espacio, un día diferente, donde se pueda retomar la práctica restaurativa. Porque definitivamente, y esa es la esencia de nosotros como seres humanos, nada es una fórmula exacta. Y tenemos que estar abiertos a dedicar el tiempo que sea necesario, pero con las pausas correctas y en los momentos correctos para llegar a la resolución de un conflicto. El ideal que en 35 o 40 minutos se pueda estar evacuando una situación de conflicto entre leve y moderada y entre una hora a dos horas una situación de conflicto ya entre moderada y grave para situaciones ya de mayor gravedad de un esquema ya por fuera de lo común, podemos estar hablando de muchísimo tiempo, como se vive precisamente en la aplicación de las prácticas restaurativas a la justicia restaurativa, que ha sido un modelo utilizado por algunos países que le han apostado a cambiar lo punitivo por lo restaurativo.
2: Pero bueno, bueno, excelente. Excelente porque eso también es importante, entender que hay un límite que se va a organizar de una manera, que se van a dar pues más opciones en caso de que sea necesario, pero que haya una estructura para que sepamos de dónde vamos y para dónde vamos. Esto es un mapa de ruta, un viaje, pues que toca hacerlo de una manera adecuada. Y por último, ¿cómo, ¿cómo es la recepción de la comunidad, de estos muchachos, de sus familias? Cuéntenos un poco lo que ya ha ocurrido, es un programa que viene de Costa Rica, que se ha desarrollado también en otros países, ya cómo ha sido esa recepción en el Monte Rosales
3: la aplicación es altamente exitosa, por eso llevamos ya aproximadamente siete años de implementación, donde hemos podido certificar a toda una planta docente, a toda una comunidad educativa en uso de las prácticas a nivel diario para la resolución de cualquier conflicto y definitivamente tanto para estudiantes, padres de familia como para las personas que hacen parte de la comunidad laboral de las instituciones se vuelve el argumento y la respuesta para cualquier conflicto que vivan en su día a día y hemos encontrado cómo lo han podido llevar a sus hogares y eso ha mejorado su bienestar y ha mejorado todo su nivel de vida más allá incluso de lo físico o de lo económico
2: bueno son hechos que eso ya funciona de una manera mejor ahora digámosle a un papá que nos está escuchando un, un hermanito le pega al otro hermanito ¿Qué recomendaciones ya que usted dice que ha educado y muchas personas también lo están haciendo a nivel docente pero en una casa común y corriente golpes de un lado para el otro entre los hermanos Matoneo de uno mayor a uno menor, o a veces de menor al mayor, o de no importa el género también.
3: Una situación completamente habitual, donde lo primero que debemos hacer es la pausa para entender qué ocurrió a nivel de la persona que fue afectada de manera individual, posteriormente entender la versión de la persona que afectó del otro hermano, y a partir de ahí empezamos la planeación de la práctica restaurativa, donde como lo comentábamos, planeamos cada una de las intervenciones de acuerdo a cada cuánto ha sucedido la afectación, qué tan fuerte fue la afectación. Planeamos incluir también en nuestro espacio a otra persona que nos permita controlar la práctica, sensibilizarla. Aquí ya estamos hablando de los dos padres y los dos hermanos, o el padre y otra figura de autoridad o de alta emocionalidad en las personas que participan. E iniciamos nuestra práctica restaurativa, definimos un objeto de diálogo. Ojalá este objeto de diálogo despierte sentimientos en los niños o niñas, en este caso en los hermanos. Puede ser un juguete que hayan compartido, puede ser un recuerdo que tengan en mediante un objeto físico. Y ese va a ser el objeto que va a dar la palabra, el objeto de diálogo para las intervenciones que hemos planeado previamente. Inicia comentando la persona afectada qué sintió al momento de la afectación. Estas son las preguntas restaurativas que tenemos que tener previamente también planeadas, escritas como figuras de moderadores. Posterior, le damos la palabra a la persona que afectó para que nos cuente qué sentía en el momento que realizó la afectación, no porque lo hizo, no calificando su conducta hasta ese momento como buena, mala o regular después de entender y de tener exteriorizado lo que sintió la persona afectada y lo que sintió la persona que afectó al momento que sucedió el evento, ya vamos a estar trascendiendo a un segundo nivel, porque ya la persona que afectó va a haber escuchado el sentimiento que generó, va a haber entendido lo que él sentía cuando generó esa situación, y ahí es donde es clave que las preguntas restaurativas siempre nos permitan Llegar a un cierre donde podamos preguntar qué debe suceder desde cada una de las versiones, en este caso de los hermanos, para que las cosas queden bien, para que las cosas se reparen, Qué considera la persona afectada que le permite esa reparación, qué considera el afectante que le permite reparar y al final podamos establecer los compromisos claros en fechas y acciones específicas de cómo sucederá esa reparación. Ya después de haber llegado a este punto, estamos en un tercer nivel, hemos trascendido ya a nuestro último nivel de práctica restaurativa, donde debemos buscar si es posible, y este es un caso donde tiene que ser posible en el 95%, idealmente 100% de los casos siendo hermanos o hermanas, que se lleve la reparación de la relación, idealmente a través de un beso, de un abrazo, que nos permita tener esa garantía mediante el contacto físico de que la relación quedó reparada. La práctica restaurativa se cierra en ese momento, pero debe tener un momento posterior donde el moderador efectivamente garantice que la acción de restauración suceda.
2: La acción de restauración suceda, excelente. Felicitaciones, Daniel Fernando. Maravilloso y ojalá sea replicable en muchos lugares, instituciones y familias. Muchas gracias, entonces. Entiendo que es www.colegiomonterrosales.edu.co, donde podemos tener más información.
3: Correcto, doctor Santiago. A usted, muchísimas gracias por la invitación a toda su distinguida audiencia. Un momento muy especial para compartir sobre nuestro proyecto, sobre prácticas restaurativas y sobre riesgo psicosocial.
2: Riesgo psicosocial, prácticas restaurativas, ni uno más. Hablamos todo el tiempo sobre bullying, pero también cómo afrontarlo y cómo dar la posibilidad a las partes de que dialoguen, de que puedan manejar de una manera diferente el conflicto y que se disminuya esa afectación psicofisiológica y, por supuesto, que se hagan prácticas de restauración cuando ha habido daño. ¡Descanse! Aquí le haremos más bulla a esto que es valioso.
3: Gracias, doctor Santiago.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
1: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior www.colegiomonterosales.edu.co Podrán tener la información que nos ha dado Daniel Fernando Rivero Acevedo. Bien, vamos a cambiar de tema. Unidos contra la enfermedad rara que no debe ser desconocida el Día Mundial de la Amiloidosis. Vamos a escuchar al respecto una nota, Anida Cristina.
0: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, la Asociación Internacional de Lucha contra la Amiloidosis se ve en la necesidad de alertar sobre la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad, pues la amiloidosis es una enfermedad rara y compleja que no es bien conocida por el público en general ni por los profesionales de la salud. Se estima que los pacientes tienen un promedio de retraso en su diagnóstico de cuatro años. En su primera edición, el 26 de octubre, en el Día Mundial de la Amiloidosis, organizado por la Asociación Internacional de Lucha contra la, amiloid la Amiloidosis y sus organizaciones de pacientes de más de 18 países en cuatro continentes, tiene como objetivo concientizar a la población sobre esta enfermedad, para mejorar la gestión y acelerar el acceso al diagnóstico y la atención oportuna. Pfizer se une al llamado para alertar sobre la importancia. Es una enfermedad rara y compleja como se piensa de ella y por esta razón nos acompaña el doctor Juan David López, quien nos dará a conocer un poco más sobre esta enfermedad. Muy buenas noches, doctor Juan David. Bienvenido a Sanamente Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, de antemano muchas gracias por la invitación y muy contento
0: de estar en este excelente programa radial. Gracias, doctor. El doctor Juan David es especialista en medicina interna, es car en cardiología, insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante. Es coordinador del programa de la especialidad de medicina interna de la Fundación Valle de Lili y docente de pregrado y posgrado de la Fundación Valle de Lili. El gusto es nuestro poder tenerlo con nosotros, doctor eh, Juan David. Eh, pero pues para comenzar, doctor, ¿qué es la amiloidosis? ¿A qué se debe esta enfermedad y por qué considerarla rara y compleja? La amiloidosis eh, puede tener manifestaciones en diferentes órganos y sistemas,
4: pero la amiloidosis cardíaca es una enfermedad infiltrativa que eso significa que hay un depósito en algunos sitios del cuerpo, en este caso en el corazón, de fibras que son de consecuencia de proteínas que son mal plegadas, inestables. Por eso se llama tejido amiloideo. De esas fibras inestables y raras se han conocido más de 36 tipos de proteínas que se pueden comprometer en el ser humano, pero esas 36 aproximadamente, solamente 9 se acumulan en el corazón. Y esas 9 están muy bien identificadas, de las cuales otras o ellas mismas, pueden tener depósitos en otros órganos o sistemas del cuerpo humano.
0: Doctor, ¿cómo identificar o cuáles son esos síntomas de alerta en el cual una persona debe asistir al médico?
4: Entonces, cuando hablamos de amiloidosis cardíaca, como tú muy bien hiciste la introducción, ella es la gran simuladora. Son pacientes que pueden tener esta enfermedad por muchos, muchos años y que cuando comienzan los signos y síntomas probablemente ya es tarde para el diagnóstico entonces eh, los primeros signos o síntomas que me pueden sugerir que yo tengo enfermedad amiloide en el corazón es el deterioro de la clase funcional ¿qué significa eso? las personas que se cansan al hacer esfuerzos físicos recordar que la disnea como le llamamos los médicos que es la intolerancia al ejercicio puede ser la causa de muchas afectaciones cardíacas y o pulmonares pero dentro de las enfermedades de del corazón es una de las de los principales iniciales síntomas el otro síntoma que se puede presentar desde el punto de vista cardíaco son pacientes que comienzan a retener líquidos que es lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca Entonces son personas que comienzan a tener edema o hinchación en las piernas o en los pies y que puede ser ascendente que puede ir gradualmente hasta llegar a los pulmones y esos pacientes, de alguna manera, eh, es más lo que retienen los líquidos que lo que orinan. El tercer signo o síntoma puede ser que los pacientes tengan manifestación de enfermedad en otros órganos y sistemas. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica o, por ejemplo, alteraciones en los estudios de sangre, en la parte hematológica. Ya si estamos hablando desde el punto de vista médico, nosotros, eh, tenemos muchos de nuestros pacientes, para los médicos que nos estén escuchando, que los podemos reconocer de acuerdo a los fenotipos de insuficiencia cardíaca o alteraciones del ritmo eléctrico. Básicamente es eso.
0: Doctor Juan David, eh, teniendo en cuenta pues, lo anteriormente mencionado, que pues, una persona puede durar mucho tiempo con esta enfermedad y no ser diagnosticada a tiempo, ¿cuáles son esas causas y consecuencias de no serlo?
4: Entonces hay algo muy importante y es que de todas estas proteínas mal plegadas que son de amiloidosis, hay que decir que en el corazón el 98% de las amiloidosis cardíacas tienen que ver con dos tipos de fibras y de ahí viene el pronóstico de estos pacientes. La primera es la que nosotros llamamos la amiloidosis primaria o AL que los pacientes pueden buscar en Google que básicamente es una enfermedad sistémica ...y que generalmente esta enfermedad... ...tiene compromiso en otros órganos... ...y sistemas diferentes al corazón... ...donde incluyen el corazón... entonces puede ser hematológico, renal... ...digestivo o cardíaco... ...y lo importante de esta milidosis AL... ...es que si nosotros encontramos... ...que hay una alteración hematológica... ...es... ...llamemos así una enfermedad que se compromete... ...o que tiene un comportamiento de neoplasia... ...pero que tiene tratamiento hemato -oncológico. ...quiere decir que si la diagnosticamos a tiempo y la encontramos a tiempo, tiene tratamiento y probablemente reversibilidad. El inconveniente está cuando esta enfermedad hemato-oncológica ha comprometido de manera fuerte y avanzada el corazón, porque el pronóstico de sobrevida quiere decir los años que vaya a vivir el paciente dependen del corazón más no de la neoplasia. Entonces está la amiloidosis primaria. Y la otra amiloidosis que es muy frecuente, la llamamos nosotros por trastirretina y básicamente se divide en dos, en la que los pacientes genéticamente tienen ese comportamiento para plegar mal estas proteínas en el cuerpo y en el corazón, o los pacientes que son adultos muy mayores, generalmente mayores de 75 años, que tienen este tipo de proteínas que de alguna manera se plegan mal en diferentes sitios. Una de ellas, la genética hereditaria, tiene hoy en día tratamiento farmacológico en el mundo, sí y la otra tiene el manejo que es el
0: tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca con medicamentos y o dispositivos. Doctor Juan David, ¿hay algún rango de edad en el que una persona pueda padecerla?
4: Sí, eh, definitivamente es muy importante tener en cuenta eh, que la a AL puede dar en cualquier etapa de la vida y generalmente es gente entre los 30 y los 70 años y la otra amiloidosis, que es la ATTR Generalmente son enfermedades De personas mayores de 65 años O sea, de personas del adulto mayor A pesar de que la amiloidosis ATTR Puede tener un origen genético La manifestación es tardía Generalmente esa manifestación no es temprana en edad Y la manifestación senil Pues obviamente tiene que ver directamente con la edad Entonces te voy a dar un ejemplo La amiloidosis hereditaria más común, la edad promedio de diagnóstico es los 68 años, ¿sí? Y desde el diagnóstico, si no hacemos intervenciones, la sobrevida promedio es de 2.5 años desde el diagnóstico. Mientras que la amiloidosis senil, la edad promedio de diagnóstico es 75 años y la sobrevida, si no hacemos tratamiento promedio, es de 3.6 años.
0: ¿Qué desafíos tiene esta enfermedad sobre el paciente? ¿Por qué puede ser irreversible o precisamente mortal? Eh, básicamente eh, es una enfermedad que algunas de ellas,
4: más que irreversibles, se pueden, llamemos, enlentizar. Podemos tratar, a llegar, a tratar y llegar y tener un control de este tejido amiloideo para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, para que el paciente tenga menos signos y síntomas. Entonces, como te explicaba, en la amiloidosis primaria, a veces, si el diagnóstico es a tiempo, podemos eh, detener completamente la expansión de esa proteína normal y, obviamente, donde ya había prote proteína normal, no va a desaparecer, pero probablemente el deterioro de esos órganos y sistemas va a ser muy lento. Mientras que en la otra, probablemente no vamos a poderla detener pero tenemos opciones terapéuticas para que el paciente tenga buena calidad de vida en los años que tenga de sobrevida.
0: Precisamente sobre el mejoramiento de la calidad de vida del paciente, ¿cómo es ese proceso para que su tratamiento sea integral después de ser diagnosticado?
4: Entonces, lo primero es eh, tratar de llegar... a de la manera más adecuada y lo más temprano donde los médicos especialistas de cada una de las áreas que tienen que ver con este tipo de enfermedades quiere decir que tiene que tener un diagnóstico temprano y oportuno número uno segundo, después de tener el diagnóstico temprano y oportuno tener el acceso en los sitios donde hay personas que tratan con pacientes con enfermedad miloidea y un trabajo multidisciplinario hay que decirlo que dentro de la ley 100 tenemos una serie de instituciones en Colombia que tienen muy buena experticia para poderle ayudar a estos pacientes de manera adecuada.
0: ¿Por, por, qué, esta, por qué esta enfermedad es tan difícil de diagnosticar? ¿Por qué es tan poco conocida tanto en los profesionales como, como en las personas?
4: Primero, como es una enfermedad ...que no es tan común, no es tan común, y que ha sido subdiagnosticada y que solamente tenemos gran conocimiento de ella en los últimos 15 años, pues lo primero y la primera dificultad es que en el mundo de la medicina, en el área de los diferentes escenarios de la medicina, desde el médico general en atención primaria hasta el médico más especializado debemos incentivar definitivamente lo que llamamos la educación médica continua, ¿qué significa eso? que para yo poder diagnosticar una entidad que no es muy frecuente, debo estudiarla y conocerla y lo segundo es que como esta enfermedad como te lo dije inicialmente es la gran simuladora inicialmente no tiene la representación que todo el mundo espera me refiero a a los trabajadores de salud. Entonces hay que tener una alta sospecha clínica, un muy buen conocimiento de esta enfermedad para poderla reconocer de manera temprana.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Alguna recomendación o algún consejo para las personas que lo escuchan la noche de hoy?
4: La recomendación grande para todos nuestros pacientes es que si tienen enfermedad amiloidea en alguna parte del cuerpo, traten siempre de estar con sus médicos en las diferentes áreas de especialidad, ya sea del área de hematoncología, del área de nefrología, del área de gastroenterología o del área de cardiología. Eh, definitivamente, hoy en día hay muchas más opciones terapéuticas que las que teníamos hace 10 años. Eh, no deben desfallecer, deben tener la confianza que eh, definitivamente si utilizamos un tratamiento integral a tiempo, van a vivir más años y van a tener mejor calidad de vida.
0: Muchas gracias, doctor Juan David, por esta información. Realmente es muy valiosa, pues ya que nos enfrentamos a una enfermedad que es poco conocida y que de todas maneras hay que tener en cuenta cualquiera de estos síntomas que nos presenta el día de hoy. Doctor Santiago, doctor Juan David y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
2: Gracias, Nida Cristina. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Gracias, querida Laura, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.